0: Bonjour, bon pomeriggio, good morgue, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur, l'émission qui dit tout ce que le monde du basket pense tout bas et comme d'habitude pour m'accompagner votre imminente expert basket, hello mon Flo, comment il va
1: Salut David, salut les
0: amis, ben moi ça va pas mal, j'espère que tout va bien aussi de votre côté et pour vos proches. Alors pour nous écouter, vous en avez l'habitude, en ces temps de confinement, c'est en podcast sur les diverses plateformes d'écoute et pour nous suivre sur les réseaux sociaux, hein, rien de très compliqué, hein, vous vous connectez à le5majeur, tout en lettres, hein, pour nous suivre sur Twitter, Facebook, Instagram, vous connaissez la musique et Flo, si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler de l'arrivée d'André Stimach comme nouveau coach des Lions de Genève. Et on va en débattre dans cette émission. Alors, pour commencer, tout simplement, que penser de l'arrivée de cette ancienne légende des Lions de Genève sur le banc du Pommier
1: oui, parce qu'on, déjà, déjà, on l'a eu. Hein, J'espère que nos auditeurs n'ont pas manqué son portrait qu'on avait diffusé sur nos. qui a très bien regions. marché sur, euh,
0: sur, sur le podcast. Hein, vous êtes connecté à fond, donc on, on, on vous en remercie. Hein. Évidemment, parce que c'est quelque chose qui
1: plaît, comme tu l'as dit, une ancienne légende du club. Et là, euh, je trouve qu'il y a toute l'intelligence, un petit peu, de, à la fois du board, sûrement d'Imad Fatal, je ne sais pas par qui sont prises ces décisions exactement. Mais tu ramènes, après une saison décevante, quelqu'un qui, euh, voilà, pour l'opinion publique, ça va compter quand même. André Match est apprécié, c'est le seul joueur des Lions de Genève, on l'a dit dans le portrait, à avoir son maillot retiré là-bas. Euh, il y a eu cinq titres pendant la période, pendant les trois ans où il est passé. Donc ça va forcément être un grand plaisir pour les fans de le trouver. Et j'imagine pour les décideurs Genevois, parce que comme il nous l'a dit, c'est des amis. Donc tout ça devrait faire qu'il y ait une symbiose au sein du club. Chose qu'on n'avait pas pu voir euh, cette année notamment. On l'a senti à plusieurs reprises dans la saison. Et puis, ne serait-ce que par la, la régularité, la continuité. On a vu lors des dernières années T'as euh, tu as J Jomin, Jomin, le, le coach belge là qui était parti euh, après sa, sa première année, il me semble. Euh, ensuite, tu as Vedran Bosnich qui s'en va aussi. Coach Tuck qui s'en va aussi pour des raisons à chaque fois valables, hein, bien sûr. Mais il y avait un manque de stabilité. Là, il me semble tu vas me dire si euh, si je me trompe, mais il me semble qu'André Stimach, il arrive quand
0: même pour un projet à long terme. Et il le disait, hein, il arrive pour rester toute sa vie... À Genève, Alors on le sait hein, que des fois, il y a de la communication et, et, et tout ce qui va avec. Mais on sentait vraiment, euh, et puis on a pu parler en off avec lui après cette première interview radiophonique, juste après son annonce comme coach, qui avait une vraie émotion de revenir à la maison parce que c'est un endroit où il a brillé, il a marqué le public. Hein. On salue Thierry, de, le président de la Team Supporter Lions, qu'on avait eu au téléphone quelques minutes après l'annonce et qui était aux anges. Donc ça traduit bien ce sentiment au moins comparé aux saisons précédentes qui d'un point de vue sportif ne t'ont pas tu donné... Tu sors de déception. Ouais, tu sors de déception, exactement. En termes de relation avec dire. le
1: public et, et, et au et niveau de du vestiaire un petit peu et de il succès manquait... à la fois mais je veux dire dans la manière, quoi qu'il arrive, même s'il y avait eu succès à la fin de cette année, il, il manque un petit quelque chose. Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, et puis là, tu as un, un coach. Alors, on le sait que dans le basket, c'est pas quelque chose de de primordial, mais qui est francophone, qui parle très bien français. Donc ça rajoute quand même ce petit lien de proximité qui fait qu'il était très apprécié de tous après son épopée comme joueur. Et puis ensuite, euh, sa trajectoire en tant qu'entraîneur, qui est quand même assez exceptionnelle. Euh, il a appris auprès d'un des plus grands en Suisse, Petar Alexic, euh, Il a pu aussi côtoyer le très haut niveau national comme assistant de, de Gianluca Barilari rôle
1: Pas longtemps pour l'instant, il a fait quatre matchs. On va voir si aussi ce rôle, il pourra continuer à l'occuper. Pour l'instant, selon
0: nos informations, Florian, c'est ce qui se trame, hein, qu'il puisse quand même combiner encore les deux casquettes. Donc, il y a vraiment ce projet-là, euh, comme tu le disais, euh, de se dire, bon, bah, allez, ces dernières saisons d'un Point de vue sportif, c'était peut-être pas ça. On va mettre quelqu'un voilà, qui connaît la maison, qui connaît les rouages, qui connaît les mécanismes et qui, et qui a sait déjà quoi, un capital. Ça fonctionner,
1: si tu veux, avec les gens en place. Aussi. On sait, sait qu'il y, euh, qu y, qu y a des personnes en place au sein des Lions de Genève. Je vais prendre l'exemple du président euh, qui a fait naître ce club de par la fusion euh, à l'époque. Des, plus, Geneva des Davids,
0: etc., Voilà, des ouais, ouais, Villes, etc. Petit bébé, hein, il est là c'est exactement
1: hein. ça. C'est son petit bébé. Donc il faut fonctionner quand même avec le fait que ce soit un décideur important, un décideur majeur. Visiblement, chose que j'aime beaucoup et qui n'avait pas été le cas avec Adnan Chuk. on s'en était rendu compte en courte saison, à la fois sur l'aspect un petit peu mercato, mercato pardon, sur certaines pièces de l'effectif Genevois, et à la fois pour son staff, pour la constitution de son staff, Adnan Chuk était venu tout seul avec des gens déjà déjà en place, hein, notamment Mathieu, Mathieu déjà là, exactement. coach. il avait pas. Je pu venir remets pas, avec son je staff. remets pas du tout en cause le, le travail de Mathieu. Loin de là. Mais le fait de faire venir un coach en se disant, il va avoir tout le loisir, en accord bien évidemment avec la direction de décider de qui va composer ce staff au point de vue coach mental, au point de vue euh, adjoint, qui va s'occuper aussi probablement d'une équipe jeune. On sait que c'est un petit peu dans les, dans les projets... Dans des, les papiers, ouais, on n'en avait pas, pas parlé la
0: dernière fois. Ouais, D'avoir une équipe, on le précise juste, hein, une équipe euh, B, si tu veux, une équipe jeune U23 qui puisse évoluer euh, en première ligue, euh, donc qui puisse être un petit peu euh, ton tremplin ouais, si pour ton talent, ouais. Si tu arrives vraiment
1: à te tenir à ça, parce qu'après, il faut voir comment c'est dans les faits. C'est toujours beau sur le papier, euh, Voilà, il revient, ça a été la légende, etc. Très bien, très bonne chose. Le storytelling est parfait. Moi, j'adore l'idée. Euh, en plus, ça a l'air d'être quelqu'un de compétent. Tu l'as dit, il a appris de Petar Alexic qui lui avait donné énormément de crédit dans ses interviews d'après-match, notamment à notre Micro euh, de, sur l'aspect défensif à Fribourg et sur l'aspect des transitions qui étaient des, des phases primordiales du, du jeu fribourgeois l'an dernier. Donc ça, très très bien au niveau du storytelling et au niveau de la, de la compétence, a priori, même si le mec n'a jamais été numéro un. Maintenant, à voir si ça va se traduire réellement sur le terrain, comme c'est là le cas en conférence, où on a vu un imad au micro de Never Stop Learning nous dire « voilà il va y avoir une arrivée de, de tout un coaching staff, etc. » si Qui est une nouveauté qui est une pour, pour l'Union de Genève. Et qui est une idée formidable, qui est quand même une idée formidable. C'est une nécessité Donc, à si ce niveau-là. Si dans les faits, ça suit réellement tout ce qu'on qu a pu entendre à ce niveau-là, bah là, je dis chapeau. Après, ça peut mal se passer euh, avec André Stimatch, ça Il peut ne pas y avoir de résultat, peu importe. Mais je trouve que l'idée et le processus est bon et sain, en tout cas. Ça m'a l'air sain.
0: Oui, ça a l'air sain parce que en plus, et euh, la transition est toute parfaite, euh, tu as quelqu'un qui, je dirais tactiquement parlant, euh, respire et pue le basket. Alors, euh, durant euh, le dernier Final Four que Fribourg Olympique avait gagné, et je remercie encore une fois euh, Thierry, la team supporter Lions qui, qui avait pu m'arranger Allez, je pense, au moins un bon quart d'heure d'entretien avec André. Et c'était un plaisir. Déjà, bah Florian, voilà, on, on arrivait sur la scène, on était un petit peu sur la pointe des pieds. Euh, il nous a accueillis avec un, voilà, une très grande gentillesse et on a pu vraiment parler basket, système, la demi-finale, ce qu'ils attendaient avant la finale, comment ils contraient l'union de Châtel. Et j'avais vraiment était euh, subjugué un petit peu parce que c'est quelqu'un qui te captive quand il parle basket tu vois. et ça je trouve que c'est quand même quelque chose d'important parce que tu peux te mettre plus ou moins à la place d'un joueur dans le vestiaire et tu sens que c'est quelqu'un qui arrive à faire passer un certain message et je compléterai mon propos et bah, par un joueur qui l'a côtoyé en tant que coéquipier puis, en tant que joueur, c'est Jérémy Jonas hein, qui a été un ancien joueur des Lions de Genève, avec qui il avait notamment gagné son titre en 2015, et qui ensuite était sous les ordres euh, d'Andreï, et qui nous a confié « "Andreï, c'est un intellectuel du basket ». Il va apporter sa science du jeu aux Lions de Genève, ça a été un joueur de haut niveau, il a donc cette compréhension des choses, cette capacité à identifier un temps faible et à le gérer parfaitement. Il devra trouver le bon équilibre hein, entre la proximité avec les joueurs et le costume d'entraîneur. Euh, il ne faudra pas qu'il soit trop gentil, il y aura un, mieux, un juste mieux à trouver, il nous le disait, mais je suis sûr qu'il saura le faire avec cette culture de la gagne qui le caractérise. Donc quand tu vois un joueur qui quand même est dans l'ennemi juré, même s'il a joué à Lyon de Genève, et qui a ces propos-là, tu sens qu'il y a quand même un consensus sur les qualités de cet homme-là et le fait qu'il qu a le costume pour ce rôle.
1: Sur les qualités de coaching exactement, après qu'il ait le costume pour ce rôle, il va y avoir et j'ai eu le plaisir de le découvrir, alors nous on n'en avait pas parlé avec lui, mais dans la tribune de Genève notamment, il a mentionné donc, comme tu le disais, qu'il revenait avec l'idée de s'installer à Vie à Genève mais aussi, il a parlé énormément de vestiaire et d'osmose de, de synergie, il utilisait beaucoup ce mot quand on l'a eu aussi d'ailleurs, avec euh, voilà, tous les membres du groupe, le coaching staff euh, le, la direction et je pense que ça, aujourd'hui les qualités d'un coach qui vient à Genève, elles ne sont pas à remettre en question. Je pense qu'Adnan avait des qualités très certainement qu'il n'a pas pu mettre à disposition à tous les moments pour X ou Y raison. C'est pas là le débat aujourd'hui. Mais euh, en, tout, en tous les cas, il a ces qualités-là. Ça, on le sait. Maintenant, qu'il s'intéresse aussi au côté humain et au côté un petit peu manager, parce que maintenant, ce qui différencie, ce qui différencie un petit peu les, les grands managers, on va dire, comme dans le football, il y a un petit peu, comme Guardiola, Jurgen Klopp, ils ont tous, tactiquement, les mecs, des plein de schémas. Ils ont des playbooks remplis pour les coachs de basket, etc. C'est la, si la, la gestion des hommes. Ce qui va faire la différence, c'est la gestion des hommes. Et visiblement, il y est très attaché. Et d'après les échos qu'on a pu avoir de nombreux joueurs avec qui il a déjà travaillé, c'est quelque chose qui gère à merveille. Et il n'est jamais dans le conflit, toujours dans le positif. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle aussi. Et le dernier point que je voudrais évoquer, moi, au rang des bonnes nouvelles, avant d'évoquer aussi son aspect un petit peu rookie, parce qu'il faudra en parler, mais c'est le fait qu'il ait côtoyé des joueurs de qualité, des joueurs suisses, notamment au sein de la sélection, au sein de Fribourg. On sait qu'il y a un marché des agents libres qui va être agité, peut-être même encore plus avec le Covid-19. Euh, donc voilà, je, je pense. C'est un atout, recrutement. Je, voilà, je atout. pense qu'il peut clairement faire pencher la balance pour ramener à Genève des joueurs suisses qui pourraient être présent dans le Money Time, ce qui n'a pas été le cas vraiment l'an dernier, on, a, on en a déjà parlé, on ne va pas revenir dessus pareil, mais où les coutures, Zin et, et consorts avait pas non plus donné entière satisfaction tout au long de la saison. Donc là, tu as l'opportunité. Et il insistait dans l'interview que de ce qui la
0: différence, ce sont les joueurs suisses, parce qu'il y qu a toujours deux sur le terrain. Il a raison. On, on avait un, peu, un petit peu maquillé la question en lui demandant si son rôle d'adjoint pouvait, pouvait influer là-dessus. Et il nous l'a dit de toute façon, oui, euh, on va pas se cacher par rapport à ça. Euh, il a cette proximité-là avec les joueurs qui le connaissent très bien. Donc oui, ça serait pas une surprise, je pense, qu'il puisse y avoir des tractations et qu'on puisse voir euh, des bons noms et des aujourd gros noms Aujourd'hui,
1: par exemple, tu Nathan Jurkovic qui est free agent je prends son exemple hein, comme, comme ça mais c'est un top joueur suisse avec Brian Coulon Swiss notamment. player des derniers voilà. LCM Awards voilà alors. exactement donc c'est quand même un top joueur suisse et il se retrouve en fin de contrat il a sûrement une très bonne relation avec André Stimach. il a tout gagné avec Fribourg tout ce qui est possible de gagner est-ce que je pense qu'actuellement en Suisse on ne peut pas se targuer d'avoir un club capable, dans son organisation et dans les talents qu'il a à sa disposition, de gagner une compétition européenne. Ça, c'est à exclure pour le moment. Voilà, il a tout gagné, tout ce qui était possible de gagner avec Fribourg Olympique. Il l'a gagné, Nathan. Ça fait déjà de longues saisons qu'il est là-bas. Donc pourquoi pas un, un élément comme ça. Ensuite des bah, éléments de banque. Tout
0: du moins, ton discours, il est, il est audible. Brian Collomb, il aime. Euh, si demain, tu, es Brian, de tu es Brian ou Nathan et que tu as André qui t'appelle en te disant ⁇ Écoute, voilà ce que je veux mettre en place, je compte sur toi pour être un des piliers de l'équipe ⁇ on ne se met pas à la place de, de Brian et de Nathan, alors, et qui nous écoutent et qu'on salue, mais tu écoutes parce qu'il y, y a déjà une crédibilité qui est accrue et qui fait que ton projet redevient beaucoup plus crédible, et que d'une certaine fa façon, après cet épisode Covid-19 qui, on va dire, a un petit peu maquillé la faiblesse de l'année dernière, et bah, tu te retrouves quand même comme, un, des, viens... comme, un, comme un candidat euh, très très sérieux pour attirer des très gros poissons. Et puis aussi, tu viens
1: à Genève. Avec tout le respect que j'ai pour les Ticinois, qui ont des pattes formidables.
0: Ou pour la ville de Fribourg qui est très jolie, mais c'est la ville de Genève. Là, tu arrives à Genève. C'est mondial, il y a une exposition, il y a tout ce qui va avec. Voilà, qui est un petit peu différente. C'est un gros marché, hein. <rire> on parle des Etats-Unis. Non, gros mais c'est ça, si voilà. tu parles à la NBA, c'est un gros marché. C'est exactement Genève. la
1: même chose qu'en NBA. Hein. Exact. Non, mais ça, ça fonctionne dans la tête des joueurs, évidemment. Qu'à un moment donné, tu... T'es Suisse, une ville comme Genève, t'as envie d'y vivre. Peut-être t'as envie de briller, etc. De Alors, ils ont chacun leurs critères personnels hein, pour évaluer tout ça. Mais voilà, c'est un gros marché une exposition en fait. aussi. Pour la presse aussi, euh, le 5 majeur est pas loin. Exactement. <rire> donc, euh, donc euh, avis donc, voilà. aux, aux internationaux Plus sérieusement, je pense que c'est effectivement quelque chose qui peut compter pour ramener des joueurs. On a un petit peu nos informations. On sait qu'il y a des tractations sur des très gros joueurs suisses en ce moment du côté des Lions de Genève. Et on espère pour eux que ça va marcher. Et que l'année prochaine, il y aura éventuellement une meilleure disparité des meilleurs éléments suisses qui pourrait te permettre, disons, d'avoir un championnat plus équilibré. Parce que les Américains, oui, vont faire la différence, effectivement. Mais et le les budgets font vont faire la différence. Ouais. Mais ce qui fait qu'au final, tu peux devenir performant. C'était Suisse dans le 5 et c'était Suisse sur le banc. On a parlé là de gros joueurs suisses. Mais c'est pareil pour des petits joueurs suisses. Quelle responsabilité va-t-il donner Je sais que Robert Zinn est encore sous contrat avec les Lions de Genève l'année
0: prochaine est-ce qu'on peut retrouver un Robert Dean un ah, petit peu comme on l'avait euh, la vu la saison dernière concours. moi je suis persuadé qu'un Robert Dean et tu sais que j'ai une, une affection toute particulière pour euh, ce profil de joueur-là moi je suis persuadé qu'un Robert Dean bien managé tu sentais bien que le climat il passait pas avec André avec, euh, avec Adnachuk ouais,
1: affection toute particulière quand tu m'as vendu en, en début de saison les 12 points de moyenne en sortie de banc euh, c'est plus que de l'affection oui
0: exactement <rire> <rire> tu me la on avait dit qu'on la gardait de côté ça. je couperai au montage non mais j'aime beaucoup ce profil la chance qui il, il a vraiment quelque chose de, de spécial dans sa manière de dégainer mais c'est un autre débat mais je suis persuadé qu'avec un, un André Stimatch eh ben, il pourrait y avoir un, un petit clic un distribué. petit quelque chose exactement et puis pour, même pour les joueurs suisses de briller auprès de l'adjoint de l'entraîneur national c'est aussi une manière que euh, lorsqu'il y a les, les, les convocations tu as André qui peut dire écoute là pendant la saison euh, ah, Robert il a travaillé comme un dingue ça pourrait être bien de, de l'appeler donc voilà je pense que cette double casquette ne sera pas trop s'il si continue à la garder comme, on, comme le disent nos, nos, nos dernières informations.
1: Comment va être aussi réparti le reste C'est-à-dire si, dans l'hypothèse où on démarre le championnat avec des Américains, parce qu'on sait que l'hypothèse inverse est étudiée actuellement... Alors,
0: Je précise juste parce qu'on a eu quelques petits messages sur les réseaux sociaux qui nous ont demandé... Qu'est-ce que c'était Alors vous savez tous la situation compliquée aujourd'hui du Covid-19, on ne sait pas de quoi le futur sera fait. Il y a toujours la problématique aujourd'hui, Matt Fatal le disait euh, à nos confrères de Never Stop Learning, on est toujours dans le flou quant au retour au nom des Américains. Est-ce qu'ils pourront revenir, s'entraîner, à quelle date Donc il existe aujourd'hui la possibilité, qui commence à faire le consensus auprès des présidents de LNA, qu'on puisse commencer le championnat que avec des joueurs suisses, et ou éventuellement français. Bah dans voilà. cette je Mais je, dans je les tenais deux possibilités. faire cette petite précision. Ouais.
1: Dans les deux cas, euh, ça va avoir de l'importance. Parce que dans les deux cas, tu vas devoir avoir en sortie de banc des joueurs suisses, des locaux qui sont performants. Ce qui n'a pas du tout été euh, le cas tout au long de l'année finalement. Hein parce que Mickey Maroto, pareil. Alors on a déjà taillé les costards, il n'y a pas besoin de continuer. Et on espère vraiment, parce que lui aussi est encore sous contrat l'année prochaine, que ça va changer et qu'ils vont avoir un apport réel parce qu'on sait que c'est des joueurs de qualité. Maintenant, il faut que tout soit, que la synergie, comme euh, aime le dire André, soit parfaite à tous les points de vue, et qu'il puisse mettre en place voilà, tout, tout ce dont il a envie, que chacun se sente bien dans son rôle. C'est pour ça que les joueurs que tu vas aller recruter dans l'hypothèse où il y a des Américains il faut que ce soit important, comme tu le disais que ce soit des joueurs qui viennent pour jouer à Genève et pour gagner à Genève, pas pour venir à Genève et ensuite repartir en s'étant montré dans un championnat un petit peu Alors plus partir en Pro A éventuellement non, non, non. ou autre chose des joueurs qui viennent à Genève pour gagner pour s'y imposer et pour euh, voilà, pour marquer l'histoire du club finalement. Le fait d'avoir un ancien joueur et une légende c'est un parfait atout pour ça mais il va falloir qu'au sein de l'effectif tu aies des joueurs qui aient ce profil là des joueurs américains notamment pour comme tu l'as Dit. Quand ils vont changer les, les effectifs et les 5 de départ, quand André il va le faire pour des matchs un petit peu moins importants et pour récompenser des roleplayers qui auront eu une activité intéressante sur les matchs de début de saison, et bah ben que ce soit pas des joueurs qui fassent la gueule comme on a pu le voir un petit peu l'année dernière hein euh, sans, sans nommer personne, mais il y a eu des moments des passages sur le banc qui étaient un petit peu mal acceptés, alors qu'on l'a vu aussi côté Fribourg Olympique où André avait une très grosse importance, Pétard aussi, un Xavier Pollard d'être mis sur le banc à quatre reprises dans lors de la saison et de sortir un, un triple-double triple double en étant voilà.
0: sixième homme. Et puis Pétard, que nous disait Jérémy Jonin euh, de quelqu'un très proche parce qu'il a eu ce, ce, ce passé de joueur, mais c'est aussi, il nous le disait, quelqu'un, quand il pousse une gueulante et qui commence à te lâcher deux, trois mots en croate par-ci, par-là... Jérémy Jeunin, il me disait, tu fais pas le fier, hein. euh, quand Andrei et Pétard, les deux, ils se mettaient à te mettre des soufflantes. Donc, il y a aussi ce côté-là où je pense qu'il sera capable de dire les vérités aux joueurs, ce que l'année dernière, on pouvait un petit peu reprocher à Nanchuk tu vois, par moment d'être peut-être trop cool, de pas assez s'exciter, tu vois, hormis sur sa planche et sur son board tactique. Là, on a peut-être quelqu'un qui a un peu plus de voix. Pour replacer
1: sa chaise en début de timer <rire> Pour là. replacer sa chaise. Ouais.
0: Non, mais c'était peut-être quelqu'un un peu plus discret. Donc là, c'est quelqu'un qui a plus de voix et... Voilà. Moi, personnellement, j'aime bien ce genre de, de, de profil qui est capable de, euh, voilà, de, de, de pousser une bonne gueulante quand il faut. Pour terminer, on a quand même dit énormément de
1: positifs sur l'arrivée d'André Stimatch. Pas oublier que c'est un coach rookie. Exactement, on voulait finir là-dessus. Qui là aura forcément un manque d'expérience, qu'il aura peut-être le temps de combler parce qu'il y aura des bons résultats, que la mayonnaise prendra bien, etc. Peu importe quel est le cas, comment ça se déroule, sauf erreur vraiment manifeste. Il faut absolument que cet entraîneur puisse s'intégrer dans la durée, même si les résultats ne sont pas là dès le premier aller jour. Aller au bout de son contrat. Il l'a dit, il veut avec Genève aller au bout de son contrat, aller au bout de sa, de sa carrière, même d'entraîneur, et rester à vie, etc. Maintenant, on sait que c'est pas toujours pareil un petit peu sur le terrain. Donc faire très attention, même s'il y a une première saison qui est un peu difficile. Ne pas viser tout de suite forcément d'avoir des résultats. Viser un petit peu plus la manière euh, d'avoir un la vraiment, philosophie que de jeu, tu ouais. puisses te dire que tu puisses te dire. Voilà, André match c'est ça, par exemple. Mais peu importe. Moi, je déteste le jeu en transition. Hein, je l'avais dit l'année dernière. Le jeu de ne me plaisait pas tellement, même si c'était impressionnant défensivement. Mais tu savais ce qu'ils faisaient les mecs. Contrairement au lyon de Genève, où tu as eu petit à petit au sein de la saison, on l'a déjà dit aussi, hein, Ça cette, cette à volonté 3, de bombarder à 3. Il y a eu ensuite paf, le marqué le triangle bas, au poste bas. Il y, ouais, y, y, y a eu beaucoup de, a eu beaucoup de, de variantes, ce qui n'a pas été le cas côté Fribourg. Peut-être qu'on va avoir une vraie identité, il faut laisser le temps de la mettre en place. Peut-être que l'effectif ne sera pas construit de la manière dont il veut, c'est-à-dire qu'il choisira des joueurs, bien sûr, avec Imad Fatal, mais il se rendra compte que finalement, c'est pas eux qu'il faut. Et il faut, laisser, voilà, il faut laisser au moins les deux ans. Pour se rendre compte et après juger un petit peu les résultats ouais, autour de deux, deux ans, parce que t'as ouais. forcément besoin de résultats.
0: Que mais déjà, dans un premier temps, la manière. Parce que tu as très raison de mettre l'accent sur, sur ce point-là, dans le sens où même beaucoup de supporters aujourd'hui qu'on a pu discuter avec eux, hein, et je parlais de Thierry et, et, et bien d'autres qui nous ont écrit sur les réseaux sociaux, il y a des attentes de titre C'est Ah, ça y est, André, il est là, l'année prochaine, on va gagner le titre. Et on essayait un petit peu de tempérer en disant Bon, écoutez, les gars, même si André vient et que le Corona risque un petit peu de distribuer les cartes, tu as quand même une équipe qui ultra domine ton championnat depuis bien cinq années euh, qui est Fribourg tu as l'Union euh, qui va continuer euh, sur ce projet là et qui va pas avoir énormément de, chamboul de, de chamboulement dans l'effectif et qui à voir est aussi devant on toi. le fera un petit peu dans le preview. On avoir va faire aussi voir
1: aussi ce que va garder l'union sur tous ces joueurs qui ont surperformé cette saison exactement et ce qu'ils ont pas surperformé et euh, j'entends par là sur régime aussi
0: mais ce que je voulais dire euh, oui à, le avec championnat mon point, est compétitif, c'est que le championnat est compétitif et que tu ne peux pas espérer euh, sachant que tu as fini l'année en en tant que troisième au classement, ce qui, au jour où le championnat s'est arrêté, c'était vraiment, je pense, un vrai, un vrai état des lieux, c'est-à-dire que les Lions de Genève étaient la troisième équipe de Suisse. Oui, et euh, tu ne peux suis pas, pas du jour au lendemain...
1: terminant, ça, ça aurait été, ça eût été différent.
0: Exactement, donc après, on ne sait pas ce qui serait passé en play-off, mais voilà comment était le classement. Attention, on ne peut pas non plus trop s'exciter, donc on essaie de tempérer un peu les ardeurs de certains fans des Lions de Genève, parce que tu ne peux pas euh, du jour au lendemain, parce que tu récupères un grand nom et un coach en devenir, mais qui est quand même rookie, euh, que euh, tu peux espérer d'un claquement de doigt que l'année prochaine, les Lions de Genève domineront le championnat de la tête et des épaules et seront champions. Je pense qu'il y aura un bon travail à faire. Il faudra quand même de l'ambition parce que c'est les Lions de Genève, mais il faudra mettre ça un petit peu euh, voilà, de côté en se disant qu'il y a un projet sur le deux dominé, ans Le dominer, non. Voilà, rendez-vous dans deux ans pour vraiment, je pense, et j'espère, juger le travail d'André
1: Le dominer, non, mais je dirais que les supporters, au-delà du fait de dominer, ils sont plus à la recherche, et on l'a vu euh, en, notamment pardon, sur le post Facebook des Lions de Genève, qu'eux, ils avaient euh, aussi des attentes de se régaler un petit peu, parce que l'année dernière, ça n'a pas toujours été le cas. Les gros matchs, tu t'es pas dit finalement, alors tu avais eu le bon match face à, Ma, face à Massagnon, face à Fribourg, juste avant que, la, que ce soit interrompu finalement, hein, dans les gros matchs, j'entends. Euh, mais mais où tu t'inclines non, mais où tu t'inclines, mais où tu te dis, voilà, la manière était là, oui, les évidemment. joueurs sont donnés. Je pense qu'ils ont aussi une volonté qui est celle-ci, de voir une manière, de voir sur le terrain quelque chose qui leur plaît et de voir que les joueurs, le staff, le coach sont proches des joueurs. Ça va être le cas d'André Stimat, je pense, de par son passé et de par la relation qu'il avait avec eux lorsqu'il était joueur Et j'espère que le profil des joueurs qui seront choisis pour compléter l'effectif,
0: seront des joueurs qui euh, matcheront à cette philosophie un petit peu. Ouais, bah tu, tu as très bien résumé la situation et puis euh, voilà, on, on, on souhaite euh, tout le bonheur du monde à André Match pour ces deux années qui viennent sur le banc du pommier donc euh, on se régalera avec le 5 majeur en interview pour discuter avec lui ça rendra les discussions un petit peu plus faciles en français qu'avec euh, qu Annan Chuck. Eh ben, on va clôturer cette émission là-dessus, hein. comme à l'accoutumée, les remerciements sont de mise pour votre expert basket préféré pour la préparation de ce nouvel opus. C'était court, mais odieux que c'était bon, mon Flo, hein, comme dirait Madame à la maison.
1: <rire> ben moi, elle dit od od odieux que c'était bon, elle ne dit pas c'était court, mais je ne sais pas comment ça se passe chez toi, David. Et puis j'embrasse <rire> tous nos éditeurs à la prochaine pour un nouvel opus du 5 majeur.
0: Et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Eh bah ben allez, on finit comme Simsimilia. Très bonne journée à toutes et à tous. Portez-vous bien, faites pas les fous, lavez-vous bien les mains, les gestes barrières, tous à tous à vous connaissez. Et à très bientôt pour un nouvel épisode du 5 majeur, l'émission qui dit tout, ce que le monde du basket pense tout bas. Ciao, ciao.